0: Benvenuti al podcast audio Time Manager. Episodio numero 1. Diventa manager del tuo tempo.
1: Un cordiale benvenuto agli ascoltatori del podcast audio Time Manager, condotto da Simone Giusti e Arianna Gaudio.
0: Non perdiamo tempo, allora. Solo un secondo per dire che io sono un'attrice.
1: E io un formatore che cerca di fare del suo meglio come speaker.
0: Di cosa parliamo dunque, esattamente, caro il mio formatore?
1: di una risorsa che abbiamo a disposizione è una dotazione personale che non deve essere comprata e che si rinnova ogni giorno anzi, che ci viene regalata ogni giorno e che ha un valore
0: è un indovinello? sì, mi piacciono sai qual è l'animale che di mattina ha due zampe di...
1: l'uomo, ma non divagare il tempo è una risorsa riconosciuta da tutti ma che raramente viene gestita con cura Tutti ripetono ossessivamente che il tempo è tiranno e sono tantissimi i modi di dire e i proverbi in questo senso.
0: Chi ha tempo non aspetti tempo. Tempus fugit.
1: Il tempo è un'unità di misura, ma il tempo è fondamentalmente una risorsa che può essere gestita per raggiungere i nostri obiettivi. Ha a che fare con la programmazione del lavoro e, in generale, della vita quotidiana. Alla gestione del tempo sono legate profonde forme di disagio come lo stress e l'ansia, e alla fine sono legati anche il successo o l'insuccesso delle nostre attività.
0: Prova a spiegarmi meglio.
1: All'inizio della giornata o della settimana abbiamo una dotazione di tempo che viene impiegata in varie attività. Dormiamo, mangiamo, ci spostiamo nel traffico, lavoriamo, torniamo a casa e ci dedichiamo alla famiglia, ai figli, agli amici.
0: Spesso faccio più cose contemporaneamente così risparmio tempo, giusto no?
1: Non è detto e non è sempre vero dipende dalle cose che fai in contemporanea e dalla tua capacità di essere efficiente e produttiva una delle grandi questioni nella gestione del tempo è proprio legata a questo puoi lavorare e parlare al telefono scrivere una relazione e chattare su facebook fare una riunione e mandare sms alla moglie per sapere se i bambini sono a scuola prendere un caffè con un collega per pianificare le attività e scoprire che ti parla dei suoi problemi con il capo ufficio
0: non riesco mai a leggere un testo nuovo che devo recitare senza confrontarmi con qualcuno davanti a un caffè e poi c'è Marco che ogni occasione è buona durante le prove per parlarmi di Antonella un'attrice di cui è innamorato e Matteo Matteo almeno una volta al giorno viene da me a sfogarsi perché il regista è un incapace e non considera le sue grandi idee
1: il quadro che stai raffigurando è quanto di più normale accada in un contesto lavorativo
0: piuttosto scusa lo sfogo ti ho fatto perdere il filo
1: niente affatto è utile per capire che il tempo va in un'unica direzione e che la nostra dotazione la nostra risorsa va a esaurimento abbiamo ancora 4 minuti per parlare con chi ci ascolta e sappiamo che con il nuovo episodio ne avremo circa altri 6 e così via vale anche per la nostra vita ogni giorno ci svegliamo e sappiamo che abbiamo esattamente 24 ore di tempo davanti Alcune ore sono già state opzionate dai nostri bisogni fisiologici, altre no. Sappiamo che dedicheremo 8 di queste ore al sonno.
0: Per me 10, sono un artista.
1: Ok artista, ciò significa che tu hai 14 ore di tempo da allocare, da distribuire. Lavori vicino a casa o lontano?
0: Vivo a Roma e mi ci vuole un'ora per arrivare a teatro e parcheggiare e altrettanto quando torno a casa.
1: Io in genere dormo 7 ore e per arrivare al lavoro impiego mezz'ora. Come vedi la nostra dotazione uguale di risorse cambia introducendo i primi elementi di impiego del tempo. A te rimangono 12 ore da gestire, a me 15 ore. Ognuno di noi può fare i conti con le ore a partire da queste variabili e da molte altre che sono di natura personale. Ad esempio devo accompagnare i bambini a scuola, devo passare a vedere come stanno gli anziani genitori ho bisogno di due ore per pranzo perché torno a casa oppure di mezz'ora per mangiare un panino al bar e via dicendo definite le necessità quello che rimane deve essere accuratamente gestito a seconda delle priorità
0: e come faccio a definire le priorità?
1: ci sono due parametri che permettono di definire le priorità l'urgenza e l'importanza di quello che dobbiamo
0: fare e non sono la stessa cosa? Mi pare chiaro che ciò che è urgente è anche importante e se una cosa è importante è urgente che la faccia.
1: Non esattamente. L'importanza di un'attività è connessa ai nostri obiettivi. È importante ciò che ci permette di conseguirli. L'urgenza è invece spesso determinata da fattori esterni ed è connessa a scadenze, a problemi posti da altre persone o organizzazioni.
0: Per esempio, per me è importante recitare bene nello spettacolo che va in scena, avere un riconoscimento, essere applaudita, avere una nuova parte nel prossimo spettacolo.
1: E cosa ti pare urgente?
0: Imparare la parte a memoria entro stasera e parlare con il regista per capire. Entrare nel mio ruolo. Dice che mancano solo due mesi alla prima e ancora devo entrare nella parte. Devo anche... Cos'altro? Ah, dimenticavo. Devo portare i documenti per firmare il contratto con la produzione. Sono settimane che mi stressano questi burocrati dell'amministrazione.
1: Ok, buoni esempi. Il conto alla rovescia del tempo parte da qua. Tu hai due mesi di tempo per raggiungere i tuoi obiettivi. Le cose importanti le hai definite e così le urgenze, che saranno molte di più, immagino. Ora è necessario darsi un modo per gestire le tante attività connesse, dire cosa viene prima e cosa dopo, definire le priorità. La gestione del tempo sta tutto in questo, individuare le necessità, come dormire, mangiare, eccetera, valutare il tempo residuo disponibile e inserire in questo tempo le priorità che sono definite dall'urgenza e dall'importanza. Ci sono cose che sono urgenti ma poco importanti, altre che sono molto urgenti e molto importanti, Altre ancora che non sono né urgenti né importanti. Diamo a tutte le attività che programmiamo un bollino di priorità, secondo queste due dimensioni, ed abbiamo il programma della giornata e della settimana.
0: Fammi capire meglio. Imparare la parte a memoria per stasera come lo colloco.
1: Prova a pensare in termini di «cosa succede se non lo faccio?»
0: «Se non lo faccio, le prove stasera le facciamo lo stesso». Leggo il copione e andiamo avanti Certo che non faccio una bella figura con il regista e il tempo per prepararmi allo spettacolo si riduce
1: Mi pare che sia una cosa più importante che urgente
0: E i documenti per l'amministrazione?
1: Dipende Ti hanno dato una scadenza?
0: Pare che debbano comunicare i dati all'ispettorato del lavoro 60 giorni prima dello spettacolo
1: Mi pare una cosa urgente questa non importante ma urgente
0: Sei un burocrate anche tu E l'incontro con il regista per capire l'intonazione di voce?
1: Proviamo a capire insieme Il regista è uno che attribuisce molta importanza a questi colloqui per lavorare con i suoi attori? Da questo dipende la forma che il progetto teatrale prende Le scelte di produzione Le scelte artistiche
0: Direi di sì Lui cambia spesso in scena ruoli e posizioni a seconda della nostra modalità interpretativa, del nostro talento, dice lui. Adatta la messa in scena sulla base degli attori che ha davanti e costruisce con loro i personaggi.
1: Allora, siamo davanti a una cosa urgente e importante. È urgente perché per la produzione dello spettacolo gli elementi che mi hai descritto sono fondamentali e non possono essere rimandati. È importante perché rafforza i tuoi obiettivi di recitare bene in questo spettacolo ed avere occasioni future.
0: Quindi che devo fare?
1: Prepara i documenti per l'amministrazione e dedica tempo al regista. Sono le priorità. Per imparare la parte a memoria hai ancora un po' di tempo.
0: Grazie, consulente. Ora scappo. Sono in ritardo. Arianna Gaudio e Simone Giusti Registrazione, montaggio e musica di Filippo Gatti e Tommaso Carosi Testi di Andrea Caldelli Editing e produzione esecutiva di Simone Giusti Regia di Filippo Gatti Una produzione PHP